0: Hallo und herzlich Willkommen zum kartenkrank podcast dein Podcast zu den Themen Führung, Digitalisierung und neues Arbeiten. In der heutigen Podcast-Episode habe ich die liebe Christiane Brandes-Bisbeck im Interview und im Podcast sprechen wir darüber, was für sie Digital Leadership bedeutet, welche Herausforderungen einem in einer Transformation begegnen und wie man damit umgeht. Welche emotionalen Seiten da auch hochkommen und wie man auch von einer Teamtransformation das Ganze hin auf eine Unternehmensebene bringen kann. Genau, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Viel Spaß beim Interview! Liebe Christiane, herzlich willkommen im Tatentrank Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst und uns ein paar Einblicke in äh, deine Welt gibst, in deine Arbeit, aber auch in deine Sichtweise. Und deshalb würde ich vorschlagen, wir starten einfach mal mit einer kurzen Vorstellung. Wer bist du und mit welchen Themen beschäftigst du dich gerade?
1: Erstmal, liebe Julia, vielen Dank für die Einladung. Tatendrang-Podcast hört sich so voll nach mir an, deshalb ich konnte gar nicht absagen. Äh, genau, wer bin ich? Äh, genau, voller Tatendrang. Ich ähm, habe schon ziemlich ausführliches Berufesleben hinter mir. Ich, ich war, ich habe Kommunikationswissenschaften studiert, aber auch ein bisschen KI und öffentliches Recht habe. Die ersten Jahre meines beruflichen Lebens im Medienbereich gearbeitet, war sehr schnell ähm, Chefredakteurin erst im Fernsehen, dann im Online-Bereich. War vier Jahre in New York, habe da gearbeitet als Korrespondentin. Ähm, bin dann wiedergekommen mit meinem Sohn, war eine alleinerziehende Mutter und ähm, bin dann auch aufgrund meines Kindes und der damaligen Verhältnisse, also ich war dann ähm, Online Chefredakteurin bei Bertelsmann und das war nicht so einfach, da Beruf und Familie unter einem Hut zu bekommen. Das ist schon lange her. Es war so um die 2000 und damals gab es ja noch nicht diese vielen technischen und digitalen Möglichkeiten, wie wir sie heute hatten und Homeoffice war auch noch nicht so angesehen. Und dann habe ich mich eben 2004 selbstständig gemacht. Erst mit Ahoi Consulting, dann vor zwei Jahren habe ich die Ahoi Innovationen GmbH gegründet und zwischendurch war ich auch immer wieder fest angestellt, beispielsweise bei einer Bank als Bereichsleiterin Kommunikation und Personal. Und deshalb ist so mein aktueller Schwerpunkt ähm, Veränderung, Transformation im weitesten Sinne an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung, Kommunikation und HR. Und ähm, das ist das, was ich aktuell mache mit der Innovation. Und seit drei Monaten bin ich ja auch in Teilzeit festangestellt bei der Deconium Strategy. Das ist also die Strategietochter von der Deconium Beratung, Digitalberatungsagentur. Und da bin ich eben auch für den Bereich Transformation mit eingestellt worden. Und ähm, wir sind da ähm, jetzt im Transformationsthema, äh, auch einige neue und auch schon länger da seinde KollegInnen. Und das macht sehr viel Freude, jetzt auch in so einem größeren Kontext meine Arbeit weiterzuführen, weil ich doch auch zwischendurch dachte, dieses Thema Transformation braucht einfach diverse Teams. Da braucht man unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Kenntnisse, Fähigkeiten, auch Persönlichkeiten. Und das habe ich jetzt bei der Dekonim gefunden und deshalb gefällt es mir super gut, diese diese beiden Tätigkeiten so zu vermischen und so eine Art blended working zu leben.
0: Spannend. Wie vereinbarst du denn diese beiden Rollen?
1: Genau, das ist total interessant. Das ist auch so ein Prozess, der auch noch lange nicht abgeschlossen ist. Also am Anfang hatten Markus Warps, also mein Managing Director und ich verabredet, dass wir im Vertrag keine festen Tage angeben. Also ich kann sozusagen jederzeit und anytime nach eigenem, also selbst organisiert, wie man so schön sagt, entscheiden, wann ich wofür arbeite. Und das war eigentlich auch total cool. Und jetzt in der Pandemie ist es ja auch leicht, weil ob ich jetzt auf dem Laptop sitze oder vor dem anderen, das ist ja ganz allein meine Sache und ich gehe damit sehr verantwortungsbewusst um. Doch, es war für die KollegInnen nicht so toll, weil die wussten immer nicht, wann ist sie da, wann ist sie nicht da und jetzt habe ich so ein Konzept entwickelt, dass ich an zwei Tagen in der Woche ganz fest bei die Konium bin, einen dritten Tag so per Default auch und an den zwei anderen Tagen, wo ich eben nur für meine eigene Firma arbeite, wirklich nur, wenn es total wichtig ist, also da kann man mir mal schreiben, eine Message oder so und dann antworte ich auch. Aber das sind dann manifesten festen aho innovationen Und mit diesem Konzept funktioniert das im Moment ganz gut, weil jetzt alle Leute wissen, okay, an diesen Tagen können wir sie auf jeden Fall ähm, sprechen. An den anderen Tagen fragen wir mal nach, ob sie zur Verfügung steht. Und bei mir ist es einfach so, ähm, dass ich also auch alles möglich mache. Und klar, es gibt dann auch mal einen anderen Termin, eine Stunde an irgendeinem Dekoniumtag, tag wo ich was für einen Kunden oder eine Kunde bei Eu mache, aber umgekehrt genauso, so dass ich eigentlich insgesamt für beide Firmen mehr arbeite, als ich muss, aber es irgendwie ganz gut hinbekomme. Und ich bin sowieso ein Hardworking-Person. Also ich habe es nie anders gemacht. Ich hatte ja auch ähm, schon mehrfach Doppelverantwortung, zwar dann in derselben Firma. Aber ich meine, wenn du bereits drin Kommunikation und ähm, ähm, Personal auch noch leitest, dann hast du da auch schon mal zwei Verantwortungen. Und ich war auch schon mal beim Fernsehen ähm, Redaktionsleiterin und Produktionsleiterin auch in Personalunion, da hatte ich dann also auch zwei ganz unterschiedliche Bereiche zu vereinen und ich glaube, das ist auch eine meiner Stärken, dass ich das ganz gut hinkriege, verantwortungsbewusst zwei Dinge zusammenzuführen, ohne dass das eine unter dem anderen leidet.
0: Und vor allem sich selbst dabei nicht zu vergessen, ne? das ist ja dann auch eine Sache, wenn man so eine hardworking Person ist. <lacht>
1: Ja, das ist das, was ich vielleicht am schlechtesten kann. Das ist aber auch gerade das, was ich am meisten lerne, was auch Freude macht. Und ähm, vielleicht ist das auch ein Vorteil der Selbstständigkeit. Ähm, also am Anfang ist man ja immer doch sehr getrieben und hat immer Angst, dass das nicht klappt und ob die Aufträge kommen und ob die Kunden bleiben und zufrieden sind. Aber jetzt bin ich in so einer Phase, wo ich auch sehr stark einfach davon ausgehe, dass Dinge sich auch entwickeln und dass ähm, das Leben auch Chancen hat und dass man sie einfach nur erkennen muss. Und ich bin jetzt einfach wesentlich weniger gestresst als früher, weil ich auch sehr stark darauf vertraue, ähm, dass das Leben und die Intuition und die Menschen, die ich kenne, ich bin ja auch ganz gut vernetzt, dass wir in der Gemengelage das schon ganz gut hinbekommen werden, dass wir alle gut weiterleben können.
0: Absolut. Wollen wir mal ins Thema Digital Leadership reinstarten? Was bedeutet das für dich und wie lebst du das vielleicht auch selbst im Alltag?
1: Das ist interessant, dieser Begriff, den habe ich ja 2015 entdeckt, offensichtlich auch als eine der ersten im deutschsprachigen Raum. Und ich fand den Begriff damals total interessant. Ähm, weil ich ähm, zu der Zeit bei den Digital Media Women angefangen habe, mich zu engagieren und zu so Frauen im Digitalen für mich so ein ganz großes Thema war, ähm, auch als Chance, um eben etwas mehr, ja, ähm, vielleicht auch Gleichberechtigung, Gleichbehandlung hinzubekommen ähm, für Frauen und Männer, auch gerade was eben berufliches Engagement und Karriere anbetrifft. Und da hat mich dieser Begriff total angesprochen, ne? dass man sagt, also Führung im digitalen Zeitalter bedeutet, ähm, so habe ich das damals für mich dann interpretiert, dass wir die Welt so verändern oder die Arbeitsbedingungen, dass ähm, eine Führungskraft eben in erster Linie ein Coach ist, eine Person, die andere Menschen dazu bringt, das Maximale von ihrem Potenzial zu entfalten und sie dabei begleitet, eben selbst organisiert mit anderen, aber auch mit verschiedenen Menschen zurechtzukommen, was ja nicht so einfach ist, äh, weil viele Menschen arbeiten ja gerne mit Menschen, die ihnen ähnlich sind, aber andere mögen sie dann nicht so gerne und da gibt es ja dann auch eher mal so leichte... Abstoß Und verstehe ich aber nicht, wieso du so bist, Mechanismen. Und das wollte ich alles überwinden. Also ich hatte immer so ein, so ein Interesse an Vielfalt zu leben, obwohl ich weiß, dass es schwierig ist, auch im Alltag schwierig ist. Aber das war immer so mein Interesse. Und dieser Begriff Digital Leadership hat mich da sehr inspiriert, ne, weil es einmal darum geht, dass man Menschen mit unterschiedlichen Digital Readinesses, also die verschiedenen Generationen unter einen Hut zu bekommen, also die ganz Jungen, die eben so auch die mit dem Digitalen groß geworden sind und Leute in meinem Alter, die sich mehr oder weniger damit abfinden und jetzt durch die Pandemie schon sehr gut zurechtkommen, aber davor vielleicht noch nicht so gut. Und dann hat es für mich aber auch diesen gute Führung Aspekt, den ich super wichtig finde, dass man inspiriert, dass man zuhört, dass man Menschen sieht, auch über die Funktion hinaus und sie auch als ganze Menschen betrachtet und auch die Bedürfnisse mit berücksichtigt, sofern es jetzt, sagen wir mal, im Unternehmen möglich ist und das Output da nicht zu so sehr leidet. Und was ich auch total schön fand, war so diese Vorstellung von, dass der Erfolg heute eben auch mit sozialer, Sichtbarkeit ähm, übersetzt wird. Also in der ersten Version war das tatsächlich sogar Social-Media-Sichtbarkeit, äh, also Likes, Kommentare und so weiter. Ich habe das dann für mich übersetzt in Richtung sozial kompatibel oder Vorbild sein oder andere Menschen inspirieren können. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, dass also für mich auch ein Leader, eine Person ist, unabhängig von der Rolle im Unternehmen, die Menschen begeistert und die Vorbild sein kann. Also so eine Art Role Model. Und das ist natürlich auch eine Befreiung des Begriffs von Führung und in dem Kontext ist dann auch sowas wie laterale Führung oder kollektiv oder so auch nochmal ganz anders anzudocken. Und diese Idee hat mir einfach gut gefallen. Und das ist auch der Teil, den ich bis heute noch gut finde. Ich bin allerdings zunehmend mehr auch in diesem Begriff Ambidextrie unterwegs, weil je mehr ich mit Organisationen arbeite, die doch auch sehr stark in diesem hierarchischen Gefüge sind, ob es jetzt Konzern oder, oder weltweit agierender Mittelstand ist, für die ist es dann auch, oder auch Verwaltungen, die wollen schon auch gerne dieses Digital Leadership in meiner Definition leben, sind aber auch sehr stark in Hierarchien und auch zum Teil in silo strukturen verhaftet. Und für die ist es wichtig zu wissen, dass sie beides nebeneinander leben können, dass man einfach nur wissen muss, welche Art der Führung und welche Organisationsanteile sind wann vorherrschend und wann relevant. so dass ich immer versuche, so eine Art beitändige Führung zu fördern. Also einerseits, ja, bleibt so diese Führungskraft, die, Aufgaben verteilt und kontrolliert, wenn das jetzt ein wichtiger Teil eurer Kultur ist, aber da, wo es möglich ist, offen zu sein und Freiheit zuzulassen und auch kreativ das Neue zu denken oder auch Komplexität zu handeln, was ja viele Unternehmen nicht so gut können, die können ja eher keep it simple. da ist dann dieses Thema Digital Leadership wichtig und mit dieser Beithändigkeit fühle ich mich ganz wohl, weil ich einfach denke, man kann nicht das eine und das andere leben. Wir Menschen sind yin und yang und rechts und links und innen und außen und ich mag einfach so diese Dichotomie von, von dem Vereinbaren von diesen beiden unterschiedlichen Leadership-Ansätzen.
0: Ja, total schön. Vor allem auch, weil es dann niemand ausschließt von vornherein, wenn man auf dem ersten, wenn man im ersten Moment denkt, oh mein Gott, was heißt das jetzt für mich? Oder da, damit kann ich mich gerade noch überhaupt nicht anfreunden. Dann ist es ja auch erstmal so ein kleines Herantasten, mal ausprobieren und die, in diesen Lernprozess zu kommen. Und da werden Dinge schief laufen und da werden aber auch Dinge dann auf einmal ganz neu sein und man erkennt für sich, oh, das funktioniert so auch, hätte ich mir vorher überhaupt nicht vorstellen können und äh, bringt diese alte und neue Welt auch so ein bisschen zusammen, da bin ich ganz bei dir, das ist auch immer so der Abschlusssatz in meinen Vorträgen, wenn es um das Thema New Work geht oder wenn man neue Konzepte an ausprobiert, dass es in Hand in Hand gehen muss und dass man auch in die gleiche Richtung blickt und nicht, dass man in verschiedene Richtungen sich entwickelt und sich da auch gegenseitig so ein bisschen abhängt, wie das ja manchmal der Fall ist. Was beobachtest du denn in deiner Arbeit? So, wo stehen Unternehmen im Bereich Digital Leadership und was hat sich auch in den letzten Jahren schon entwickelt? Du hast ja gesagt, du hast 2015 mit dem Begriff und mit der Entwicklung ja, gestartet. Was hast du beobachtet in den letzten knapp sechs Jahren?
1: Ja, es ist... Also es gibt da ja jetzt nicht so eine Beobachtung, sondern ich stelle einfach fest, Unternehmen sind sehr vielfältig und Unternehmenskulturen sind natürlich auch immer geprägt von Gründern, von Führungskräften, C-Level oft und starken KollegInnen, die einfach ein gutes Ansehen haben und natürlich auch Produkt, die Produktvielfalt, den Markt. Es gibt aber so ein paar Tendenzen, die ich vielleicht aufdecken könnte. Also was, glaube ich, jedes Unternehmen mehr oder weniger verstanden hat, dass sie sich ändern müssen und dass diese Zukunft, das haben wir jetzt durch die Pandemie auch alle endgültig verstanden, große Veränderungsdynamiken mit sich bringt und dass wir als Unternehmen, die wir gerade in Deutschland stabil sind, die Qualitätsmanagement nutzen, um Prozesse zu, zu ähm, optimieren und gleich zu gestalten, um dann auch ja keine Fehler zuzulassen. Also alles das, was Made in Germany ausmacht, einerseits eine große Stärke von uns ist, andererseits aber auch eine Schwäche von uns ist, weil wir eben durch dieses Festzuhren von dem, was gut funktioniert, und ähm, dabei nicht zulassen, dass Menschen Dinge weiterentwickeln, also die Evolution und das Hirn, was ja Fehler liebt, weil es durch Fehler lernt. Wir, wir selber schränken uns ja auch ein, durch dieses Festzurren von Prozessen und immer gleich funktionieren zu wollen. Ähm, dass das eben auch etwas ist, wo inzwischen alle Unternehmen verstehen, auch aus finanzieller Sicht, dass das so nicht bleiben kann und dass man deshalb beide Bereiche bespielen muss und da ist eine große Offenheit in der Theorie, aber in der Praxis wissen viele, viele Unternehmen, wie sie es umsetzen wollen. Und da ist natürlich New Work, das ist ja das zweite Thema, mit dem ich viel arbeite, ein guter Anknüpfungspunkt, weil dieser Begriff New Work ist ja auch so ein Buzzword, aber das bedeutet irgendwie, dass wir äh, die Arbeitswelt anders gestalten wollen und da geht es eben auch durch Zukunft um Zukunftsfähigkeit durch Selbstorganisation und ähm, durch die, das Vertrauen darin, dass Teams selber schon in der Lage sind ähm, herauszufinden, was gut ist und auch dann kompetent genug sind, um Entscheidungen zu fällen. Und äh, dann, wenn da vielleicht noch eine gewisse Agilität dazu kommt, ähm, dann sind sie auch in der Lage, auf das, was da ist, zu reagieren und ihre Entscheidungen, ihre Arbeitsweisen anzupassen, ohne dass man da jetzt äh, auf verschiedenen Führungsebenen sich noch mal die Erlaubnis holen muss. Das ist eine Entwicklung, die ganz viele Unternehmen auch sehen, die sie auch gerne umsetzen würden, aber es ist sehr, sehr, sehr schwer, dafür Ansätze zu finden weil Unternehmen Risiko scheuen, weil Unternehmen strukturierte Pfade mögen, weil Unternehmen Change-Management gewöhnt sind. Das heißt, da fängt eine Veränderung an und sie hört irgendwann auf. Und das, wovon wir jetzt reden, ist eine Transformation, die also schon irgendwann auch beginnt. Aber eigentlich transformieren wir uns ja ständig weiter. Aber sagen wir mal, als Unternehmen fangen wir irgendwann damit an. Und dann haben die Unternehmen auch verstanden, dass das eine Veränderung ist, die nicht aufhört. Und da gibt es jetzt nicht mehr dieses Change-Management-Ding. Das dauert sechs Wochen, dann sind wir fertig. Und das macht es für Unternehmen schwer zu greifbar, greifen, weil da sind keine Budgets drauf angesetzt, da gibt es keine Definitionen für, das hat überhaupt gar keine Größe und auch HR kann damit nicht umgehen. Innovationsmanagement, Organisationsentwicklung, die tun sich alle sehr schwer damit und ähm, auch BeraterInnen natürlich, weil wir alle es gewöhnt sind, auf bestimmte Projekte auf Zeit zu arbeiten. Und diese Veränderung anzuerkennen und dafür Wege zu finden, das ist schwierig, aber da sehe ich auch eine große Chance und da setze ich halt an, und ich habe halt mit meiner kollektiven Intuition eine Beratungslogik entwickelt. Ich sehe mich ja eher als Begleiterin, also Beyond Consulting, wo ich sage, Leute, es gibt hier so einen Prozess, der ist über zwölf Wochen, der ist strukturiert, der hilft euch dabei, jetzt erstmal als Team ins Laufen zu kommen. Und danach seid ihr in der Lage, diese Veränderung, die wir gemeinsam angestoßen habt, alleine weiterzuführen. Ich bin da möglicherweise auch mit Hintergrund immer noch gerne tätig. Aber das, was ich gemacht habe, war dieses aktive begleiten und gestalten, also so zwischen Facilitator, Trainer und Gruppencoach. Dieses große Engagement hört dann auf und ich bin dann immer mehr im Hintergrund, in welcher Funktion auch immer. Und das ist für viele Unternehmen eine schöne Chance, weil sie dann einen für sie bekannten Weg finden, nämlich etwas Strukturiertes. Und in dem Rahmen haben sie dann auch das Vertrauen, dass sie sich dann entwickeln dürfen und dass sie dann auch was ausprobieren dürfen miteinander. Und das ist das Schwierigste, weil in vielen, vielen Teams, Menschen sich nicht so doll vertrauen, es auch nicht gewöhnt sind, sich ähm, gut zu behandeln. Ähm, oft ist ja auch eine versteckte Konkurrenz, bei vielen ist Neid und Missgunst ähm, ganz vorne. Und wenn die jetzt aber erstmal so nach und nach anfangen, sich gegenseitig Vertrauen zu schenken, Schritt für Schritt und auch feststellen, dass es funktioniert und dass das nicht so doll ausgenutzt wird, wie man befürchtet hatte, dann sind Teams nach und nach bereit zu Transformationen und dann können sie das auch leben, und deshalb, ich arbeite auf Teambasis und idealerweise ist das eben so ein ähm, Prozess, wo ich mit dem einen oder anderen Team anfange und wenn das dann gut funktioniert, dann wird das ausgerollt in andere Richtungen und mal fange ich in der Mitte an und mal fange ich oben an und ähm, manchmal fangen wir auch als ähm, Grassroot-Kampagne ähm, oder Meetup oder was auch immer an, also das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wer da am größten den Veränderungswillen und wer der hat und wer der Treiber ist.
0: Super spannend. Was bedeutet denn für dich kollektive Intuition? Was steht für dich dahinter?
1: Den Begriff habe ich gewählt, weil ich davon ausgehe. Ich meine, ich komme ja aus der Kommunikationswissenschaft. Und äh, wenn du dich mit Sprache und Kultur beschäftigst, dann weißt du, ähm, dass Sprache, das Denken und das Sein bestimmt. Und alles das, was wir aussprechen können, ist auch irgendwie da und vorhanden. Und das, was wir eben nicht aussprechen können, ist zwar irgendwie gefühlt vorhanden, aber nicht so als Realität. Und für mich ist das Beispiel immer Frauen. Also Frauen waren früher mitgemeint. Jetzt möchten doch viele von uns auch gerne gendern und darauf achten, dass man eben Frauen und diverse, also Menschen, die sich jetzt kein binären Geschlecht zuordnen wollen, auch mitbenannt werden und nicht nur mitgemeint sind. Und so wie sich eben da die Wahrnehmung von Geschlechtervielfalt ändert, ändert sich jetzt eben auch die Wahrnehmung von Kultur. Und die kollektive Intuition ist für mich der Begriff, wo wir alle wissen, dass es das alles gibt, das tragen wir in uns. Das kann mir sagen, das ist vererbt worden durch die Generationen, das ist vielleicht auch vererbt worden durch die Kultur. Also auch gerade bei ähm, so einem Thema Gender Studies unterwegs ist oder, oder ähm, jetzt... Ähm, Geschichte unter Gender-Aspekten ähm, nochmal neu denkt, stellt ja auf einmal fest, dass Frauen auch in vergangenen äh, Jahrtausenden, Jahrzehnten, Jahrhunderten sehr viel geleistet haben. Es wurde aber nicht vielleicht so dokumentiert. Manches wurde auch umgeschrieben. Weibliche Namen wurden ja auch oft als, als Männernamen umgeschrieben und so weiter. Aber eigentlich wussten wir immer schon, dass es eine Gleichheit zwischen Geschlechtern gibt und eine Gleichheit zu unterschiedlichen Menschen. Und das ist diese kollektive Intuition, die wir alle in uns tragen. Und da, da können wir gegen angehen und da können wir auch bestimmte Mechanismen entwickeln als Kollektiv oder auch Einzelpersonen bestimmte Perspektiven annehmen, auch Meinungen. Wir können uns auch mit vielen, vielen Menschen verbünden, die ähnlich denken wie wir, aber ich glaube schon die kollektive Intuition, also das, was in uns ist, die Seele, das Herz, alles das, was in der DNA der Menschen verinnerlicht ist, hat eigentlich eine Sehnsucht nach Miteinander auf Augenhöhe und Gemeinschaft, die einzelne Menschen fördert und trägt. Und das ist das, was ich mit kollektiver Intuition bezeichne. Und wenn Unternehmen das erstmal lernen, so auf Teamebene angefangen, ist es einfacher, als wenn man das gleiche große macht, sich gegenseitig zu vertrauen und darauf zu gucken, was man gemeinschaftlich will. Haben wir dann immer so als Nordstellen den Purpose einerseits, aber aus meiner Sicht eben auch die, die Unternehmensgründungsgeschichte, äh, die häufig auch den Purpose erzählt, häufig ein bisschen anders, als wir das heute interpretieren, aber wenn man sich Gründungsgeschichten von Unternehmen anguckt, den Purpose anguckt und dann vielleicht nochmal guckt, was für Menschen da arbeiten, die alle sich durch diese Kultur irgendwie angesprochen fühlen, dann kriegst du das nach und nach hin, diese Veränderung in eine bestimmte Richtung zu treiben. Und das ist ja wichtig. Wir brauchen ja Nordstein. Wir wollen ja nicht irgendwie nur transformieren, weil es so lustig ist, um zu verändern, sondern es soll ja eine Ausrichtung geben, wo die Menschen hin wollen, wo die Kultur sich hin entwickeln kann, wo die Organisation dann auch einen Sinn darin sieht, sich zu verändern, ne? weil man dann zukunftsfähiger ist, innovativer ist, Produkte anders denken kann, Dienstleistungen anders definieren kann und auch ein anderes Umgehen mit Mitarbeitenden und Kunden hat. Also diese ganze Menschenorientierung dann eben auch anders möglich ist, weil sie idealerweise eben dazugehört und wenn wir Glück haben, auch verzielt wird.
0: Ja. ja, und vor allem halt auch so eine Verbundenheit herzustellen. Nicht nur zu dem Unternehmen, zu den Produkten, aber wie du sagst, ne, auch zum Team, dass man zusammengehört. Und auch untereinander. Ja, Ja, absolut. Welche Herausforderungen beobachtest du denn da, wenn du Unternehmen auf so einer Reise begleitest von diesem eher Individuen, die vielleicht auch manchmal mit Ellenbogen und Politiken, die da eine Rolle spielen, hin zu einem Team, also wirklich Vertrauen, ein Wir-Gefühl? Was, was passiert da auf der Reise? Welche Herausforderungen nimmst du da wahr? Und wie geht man damit um?
1: Ja, es gibt strukturelle Herausforderungen und menschliche Herausforderungen. Also die menschlichen Herausforderungen sind, man ist schon so und so lange zusammen, man kennt seine Pappenheimer, man hat voneinander ein Bild. Und jetzt davon abzuweichen und sich anders zu sehen, ist für viele Menschen eine große Herausforderung. Ich habe ja die Digital Leadership Canvas entwickelt. Also das ist ja sozusagen, wenn man so will, eine Roadmap, also eine Landkarte, auf der ich meine Veränderungen, von der Person, die ich jetzt bin, hin zum Digital Leader, also eine Person, die Veränderung treibt und die in der digitalen Welt ähm, selbstbewusst ähm, und selbstbestimmt im Kontext mit anderen Menschen zurechtkommen möchte. Und da gibt es ein Feld, wie sehen andere meinen Leadership-Style. Und das ist so das Feld, was ich immer für Storms nutze, wo Leute sich dann auch gegenseitig ähm, Komplimente machen dürfen. Und dann werde ich ganz oft gefragt für alle und ich so, ja, jeden. Jede Person bekommt von jedem ein Kompliment. Und das ist für mich immer so ein Augen- und Herzöffner, weil Menschen sich manchmal das aller, allererste Mal, die schon sehr lange miteinander arbeiten, ein Kompliment geben, weil sie sich eigentlich immer nur als abgewertet wahrgenommen haben wurden oder auch abgewertet wahrgenommen haben von dem anderen. Das heißt, es gibt so viele Teamstrukturen, Hierarchien, was auch immer, unausgesprochen, manchmal auch ausgesprochen. Und wenn man dann auf einmal so feststellt, dass alle Personen ihren Wert haben und die Person, die Erbsenzähler ist, auch eine Funktion hat, ist nämlich gut, wenn jemand genau ist, dass die Person, die immer gegen alles ist und immer so quer denkt, ähm, im weitesten Sinne auch ihre Berechtigung hat, weil wenn diese Person sozusagen zufrieden ist und mitmacht, dann hat man sehr viel gewonnen. Oder dass man zumindest sagt, okay, du kannst deine Fragen stellen, wir müssen jetzt nicht immer dem folgen, aber du darfst gerne dabei sein und weiter die Fragen stellen, weil du challenged uns und das brauchen wir halt auch. Und dann braucht man aber auch andere Menschen, die sich halt kümmern, dass es allen gut geht. Also diese ewigen Mütter der Nation, was finde ich so schlimm, diesen Begriff, ne? sondern dass es eine Qualität ist, dass es gut ist, dass Menschen aufeinander achten und dass das nicht so eine negative mutti ist, die auch nichts wert ist und die kein Geld wofür und auch gar kein Geld verdienen kann. Also das ist mir wichtig, dass diese ganzen Qualitäten da sind, dass sie gezeigt werden dürfen, dass sie wichtig sind und dass sie auch gleich viel wert sind. Das eine ist nicht teurer als das andere oder wichtiger als das andere. Und das ist der erste Challenge, das zu verstehen. Und der zweite Challenge ist natürlich strukturell. Das muss man ganz eindeutig sagen. Also Menschen haben Angst um ihre Position. Manche haben Angst um ihre, also gerade auf Führungsebene, um ihre Vorteile, die sie so haben. Sie haben Angst, dass sie ohne das Korsett Führung vielleicht nicht gut funktionieren, nicht überzeugend genug sind, dass sie nicht genügend Leadership-Anteile sich in sich tragen, nicht genügend Vorbild sind, dass man sich über sie lustig macht und sie vielleicht auch nicht mehr ernst nimmt. Und das sind ja auch alles berechtigte Ängste. Und ähm, deshalb ist es ja sehr wichtig, dass ich dann als Transformationsbegleiterin darauf achte, dass das nicht schief geht, dass da niemand unter die, ähm, unter die Räder gerät. Also ich muss auch sehr viel... Ähm, Mitgefühl und Sorgfalt darauf verwenden, dass gerade auch Führungskräfte, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, die aber oft eben auch alleine sind in so einem Team, dass die auch zurechtkommen und dass die eben nicht von ihrem Team dann runtergebuttert werden oder umgekehrt dann wieder mächtige Machtverhaltensweisen an den Tag legen, um die anderen klein zu halten. Also das ist schon wichtig, dass dieser Prozess gut gesteuert und gut begleitet wird. Aber wenn man das dann erstmal angefangen hat und die Menschen anfangen zu sehen, wir brauchen weiterhin Führungskräfte, nämlich jetzt in einer anderen Rolle, nicht so sehr als Arbeitsverteiler und Kontrolleur, sondern mehr als Enabler und jemand, der begleitet und wohlwollend ist und Feedback gibt und zwar fachlich sinnvolles Feedback und nicht nur loben, weiter so. Und dass man dann auch als Sparring zur Verfügung steht und den Teams dann auch einfach mal guckt, was die machen und sich erklären lässt, was da los ist oder die einfach mal kommen und sagen, du, ich bin mir nicht so sicher, was sagst du denn dazu? Wenn man so miteinander arbeitet, dann... Wenn das sichtbar wird, dass das geht, dann ähm, haben Menschen schon sehr viel Freude daran. Aber das sind harte Prozesse. Transformationsbegleiter zu sein, ist wahnsinnig anstrengend. Ich brauche sehr viel Zeit auch für mich. Also ich bin auch abends oft Ruhig, einfach nur für mich, um mich dann auch wieder auszugleichen, weil alles das, was ich da so über erlebe und ausgleiche oder auch versuche zu verstehen oder auch in bestimmte Bahnen zu lenken, das ist schon sehr anstrengend. Und auch wenn ich einen strukturierten Prozess habe mit bestimmten Vorgehensweisen und bestimmten Methoden und alles das, ist es ja trotzdem ganz, ganz stark auch das, also Kultur ist ja auch sehr viel Gefühltes und man muss einfach ein Gefühl dafür haben, was brauchen die jetzt gerade. Und das ist meine größte Aufgabe. Ich bin eine wohlwollende Begleiterin, also ich mache das mit Herz und ich möchte, dass es allen gut geht dabei. Wenn sie unterwegs sind, da wird keiner irgendwie verlassen, es wird keiner zurückgelassen, es wird niemand gebasht, es wird niemand rausgeschmissen. Und das ist für mich das Allerwichtigste, dass wir eben so so fair miteinander umgehen. Und das ist aber das, was wir alle miteinander wieder lernen. Und das ist das Schöne, aber eben auch das Anstrengende. Und ich könnte dir ganz viele Details erzählen, mache ich jetzt nicht, weil ich möchte auch nicht, dass KundInnen sich wiederfinden. Aber es gibt natürlich da auch ganz viele... Ja. Geschichten, die ich da im Einzelnen erzählen könnte, was lustig, traurig oder wie auch immer ist, aber was mich wirklich emotional bewegt.
0: Ja. Also was ich ja so ein bisschen rausgehört habe, ist ja, dass in der Arbeitswelt dann auch einfach die Maske fällt, ne? dass man vielleicht in gewissen Rollen funktioniert hat und die dann vielleicht auch mal ablegt und man sich wirklich von Mensch zu Mensch nochmal verbindet, sich gegenseitig auch anerkennt für das, was man tut bei der Arbeit und ich glaube, das ist auch für die Teilnehmerinnen oder für die Teams dann einfach auch ein emotionaler Prozess, der da durchgelaufen wird, neben den strukturellen Veränderungen, die du jetzt auch beschrieben hast.
1: Also ich bin ja nicht so ein, so ein Fan von Maske. Ich mag das Bild auch nicht so gerne, weil wir haben keine Maske, sondern wir haben unterschiedliche Gesichter, die wir zeigen. Und im Business-Kontext ist es halt immer dieses Gesicht, dass du professionell bist, du bist gut gekleidet, du zeigst keine Emotionen, du funktionierst, du arbeitest möglichst ähm, unauffällig, du stellst so wenig Fragen wie möglich, du bist angepasst und und versuchst einfach kein Sand im Getriebe zu sein. Das ist die Rolle der Arbeitnehmenden im normalen Kontext, wie wir ihn in Deutschland so erleben. Das ist aber keine Maske, sondern das ist einfach eine Struktur und wenn ich dann zu Hause bin, zeige ich ein anderes Gesicht von mir und bin anders strukturiert, da bin ich dann ein bisschen entspannter, da gehe ich meinen Hobbys nach, da zeige ich mein Herz und da zeig, bin ich in Familie und mache eben das, was ich da tun muss. Für mich ist es mehr so ein Umdenken, dass ich auch im Arbeitskontext mehr von, mich, von mir als Persönlichkeit zeigen darf, wer ich bin, was ich kann. Gleichzeitig ist es aber auch unfassbar anstrengend, diese Veränderung hinzubekommen, weil ich muss mich ja trotzdem sehr gut führen. Ich muss mich ja fast besser fühlen können. Und wenn ich jetzt das, was du Maske nennst, also diese Rolle der perfekten Arbeitnehmerin einnehme, das habe ich irgendwann drauf. Also da hilft dann auch die, also wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Irgendwann habe ich es total drauf. Ich weiß, wie ich zu funktionieren habe. Dann kriege ich das hin, dann strengt mich das nicht mehr an und dann fühle ich mich sicher. Wenn ich jetzt aber Teile meiner Persönlichkeit in die Arbeit mit einbringen darf, gleichzeitig aber so viel Selbstverantwortung teile, dass ich niemanden nerve mit übertriebenen Emotionen, dass ich niemanden nerve mit übertriebenen Gängeln oder mit übertriebener Erbsenzählerei oder übertriebenem Kritikbewusstsein. Das heißt, dass ich mich in zumutbaren Dosen zeige und mich aber auch zurücknehmen kann und auch immer wieder in der Lage bin, auf Konsentebene zu arbeiten, also dass ich nicht immer alles durchkriegen muss, sondern einfach sage, wenn es da keine schwerwiegenden ähm, Widersprüche gibt, dann ist es für mich fein, dass wir jetzt diese Entscheidung getroffen haben und dann, dann mache ich auch mit und setze mich nicht immer dagegen und bin beleidigt und sage, ist aber nicht meins oder so. Das heißt, dieses Thema, was ich unter Digital Leadership verstehe, ist wahnsinnig anstrengend und das braucht sehr viel reife Persönlichkeiten dafür. Und das ist der Teil, den viele nicht sehen. Die denken dann immer Maske und jetzt bin ich ich selbst. Nein, ich selbst bin ganz ehrlich, wenn ich so bin, wie ich will, ohne Maske für andere vielleicht gar nicht zu ertragen, weil ich dann einfach ohne wie soll ich sagen, also ohne mich selber zu kontrollieren, einfach so bin und mich Leuten zumute. Und das funktioniert weder im privaten noch im beruflichen Kontext, sondern auch als Mutter, als Ehefrau, als Freundin, als Partnerin, als, was ist ich, Anleiterin im privaten, weil ich im Sportverein bin, ist es ja doch so, dass ich immer gucken muss, dass die Leute gerne mit mir arbeiten, dass sie mich ertragen, dass ich ähm, das so koordiniere, dass alle, Zufrieden sein können und ich aber selber auch noch einen guten Platz habe und wir maximal fröhlich miteinander sein können. Und das ist wirklich schwer, das haben wir so nicht gelernt.
0: Ja, absolut. Ja, danke für die Ergänzungen, auch für nochmal so ein neues Bild. Das finde ich extrem schön. Wie schaffst du es denn dann, dieses, diese Teamerfahrung, die in, einem, in einer kleinen Gruppe zuerst mal gemacht wurde, auf so eine kulturelle
1: Ebene in einem Unternehmen zu bringen? Genau, also wir machen am Ende dieser äh, kollektiven Transformation immer sogenannte Prototypen. Das heißt, äh, jedes Team entwickelt irgendetwas Sichtbares, Spürbares, Hörbares, Haptisches, ähm, was in die Welt getragen werden kann. Also, ähm, ich hatte zum Beispiel am Anfang das große Glück, äh, dass ich äh, viele die kollektive Intuition in, in einer Hochschule verproben konnte, also erst an der ähm, Formhochschule für Ökonomie-Management in Hamburg und später dann an der HBK in Hildesheim. Das ist die Hochschule für angewandte Wissenschaften und Gestaltung und, und Kommunikation. Aber ich war im Fachbereich Gestaltung, so ist es richtig. Und da haben wir auch so Transformationen gemacht. Da haben wir also so im, im äh, Semesterkontext eine altmodische Agentur, sage ich jetzt mal ganz bewusst, in eine Digital Leadership, New Work, zeitgemäße, wie auch immer. Ähm, Agentur transformiert und dann haben die über diesen ganzen Transformationsprozess eine Ausstellung gemacht oder es gab dazu meine Instagram-Challenge. Das heißt, die haben also diesen Kulturveränderungen sichtbar in die Welt getragen und gerade die Ausstellung hat sehr große Wellen geschlagen. Es wurde also auch in den lokalen Medien darüber berichtet, das war sehr schön zu sehen. Und äh, wir haben dann auch die Besucher praktisch dann auch durch diesen Prozess geleitet. Dann gab es also so einen Besucherleitfaden, wo man dann auch die Transformation selber beim Gehen durch die Ausstellung erleben konnte. Bei Unternehmen ist das nicht immer so fancy, da machen wir dann irgendwie Videos oder es gibt Graphic Recordings, die in einer bestimmten Art und Weise publiziert werden und dann haben wir Möglichkeiten, Sessions in Barcamps anzubieten oder in internen Führungskräfteveranstaltungen oder es wird dann darüber im internen Kommunikationsmedium berichtet oder manche berichten darüber auch auf öffentlichen Kanälen, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die Unter wie das Unternehmen aufgestellt ist und darüber ähm, wird das dann formal ähm, mitgeteilt, aber ansonsten informell weißt du ja, wie Unternehmen sind, alle kriegen das mit und alle gucken und die einen gucken argwöhnisch und sagen, ich hoffe, das geht schief und die anderen gucken, oh, ich will das auch machen, hoffentlich nicht, geht das gut und viele sind auch neutral und die gucken einfach, ist das jetzt eine neue Sau, die wir durchs Dorf treiben und das ist was Ernsthaftes und wenn Unternehmen das ernst meinen, dann fangen wir mit einer Einheit an und dann kommen die nächsten Einheiten dazu, und ich begleite die dann auch gar nicht mehr alle, sondern ich begleite meistens nur so und so lange und irgendwann übergebe ich die Projekte dann in die Organisation. Das heißt, jemand aus der Personalentwicklung oder aus der Innovation, aus dem Innovationsmanagement oder irgendeine andere Person oder eine Gruppe von Personen, häufig sind es auch mehrere, die sich dann da ähm, angesprochen fühlen, die treiben das Thema dann weiter und sind dann auch selber Trainer, Coaches und wie auch immer. Und oft wird das dann auch angepasst und, und das, was ich dann entwickelt habe, wird dann noch sozusagen im Laufe der Zeit äh, weiter transformiert, was ja auch genau der Sinn der Sache ist. Und ähm, so kommt das dann nach und nach in den Unternehmen an. Und häufig ist es dann auch so, dass wir begleitende Maßnahmen haben, so wie Walking Out Loud oder dieses Lern-OS und andere Geschichten und natürlich Barcamp-Sessions und ähm, andere große Veranstaltungen, die auch offen sind, sodass man einfach auf verschiedenen Ebenen arbeitet. Häufig ist ein Unternehmen dann auf Führungskräfteentwicklung so, dass die dann auch was zu Digital Leadership und New Work machen, sodass wir dann verschiedene Module haben, auch von unterschiedlichen Anbietern durchaus, äh, wo wir uns dann auch miteinander also auch die anderen Trainer, TrainerInnen, die Coaches, die wer auch immer da unterwegs ist, dass wir dann miteinander arbeiten und uns aufeinander einstellen und synchronisieren, so dass das, was ich mache, dann schon auch ein wichtiger Baustein ist, aber nicht der einzige und alleinige.
0: Ja,
1: spannend. Und so werden dann Samen gesetzt, die sich weiterentwickeln dürfen. und ähm, Genau. Und das ist ja auch wichtig, also wenn ich das nochmal sagen darf, ich bin ja Beraterin, aber Beyond Consulting heißt für mich eben auch, dass das Projekt nicht zu Ende ist, wenn ich, wenn ich gehe, sondern dass es dann ohne mich weiterlaufen kann. Also das ist ja das der, der, der Sinn der Sache. Ne? Und zwar kann man mich immer wieder fragen und es gibt auch Unternehmen, wo ich immer so als Supervisor, Coach, wie auch immer du das nennst, dann immer noch dabei bin und auch unregelmäßig angefragt wird. Also gerade wenn man dann so, so Beraterverträge, Rahmenverträge hat, ist das ja auch machbar, auch abbildbar für Unternehmen. Und das ist mir eigentlich auch total lieb, weil ich ich will ja auch gar nicht jetzt so und so lange in ein Unternehmen sein und die ganze Zeit Transformationen begleiten, sondern ich bin ja immer die Impulsgeberin, also die Lotsin, die an Bord geht, aber auch wieder von Bord gehen möchte. Ne? Also deshalb auch das Bild mit Ahoy-Innovation. Ich bin die Lotsin, die kommt und ich arbeite mit den KapitänInnen, wer auch immer das ist und dann irgendwann gehe ich dann aber auch wieder von Bord.
0: Ja, superschönes Bild. Christiane, zum Abschluss vielleicht noch mal eine etwas persönlichere Frage die ich all meinen Interviewgästen stelle. Und zwar, gibt es eine Sache, die du bereits in deinem Leben gemacht hast oder erlebt hast, von dem du
1: glaubst, das sollten auch andere Menschen mal erlebt haben? Wow, oh, das ist ja eine Frage. Ja, natürlich wahnsinnig viel. <lacht> also was... Was ich glaube, also ich habe natürlich unfassbar viele tolle Sachen erlebt, aber ich will jetzt nicht erzählen, reise hier hin oder triff Menschen, die anders sind als du oder sprich mal mit jemandem, der ganz anders denkt und guck mal, wie das sich anfühlt, wenn du offen bist. Das würde ich jetzt nicht gerne sagen wollen. Aber was ich glaube schon wichtig finde, ist, dass Menschen an sich glauben sollten und auch ihrer Intuition folgen sollten, wenn es um Ziele geht oder Erreichbarkeit von Dingen. Weil dieser Perfektionismus, den wir immer alle zurück Schau tragen, also speziell auf Frauen, ähm, der engt uns auch ganz schön ein und manchmal ist es ganz gut, wenn man jetzt nicht so perfekt funktioniert und manchmal auch vielleicht in irgendeinem Kontext nicht 100 Prozent das tut, was erwartet wird, weil man glaubt, dass das, was man tut, besser passt oder besser funktioniert und da mal ein bisschen mehr zu probieren, das ist, glaube ich, ganz gut, weil nur so kann Veränderung auch in Unternehmen, aber auch in unserem Privatleben, passieren, indem man sagt, ich habe so das Gefühl, dass was wir hier gerade machen bringt uns nicht weiter. Und ich würde ganz gerne dieses oder jenes mal ausprobieren. Ist das okay für euch? Oder wollen wir das vielleicht mal zusammen probieren? Also ein bisschen mehr auch Initiative zu ergreifen für das, was man wichtig findet, und nicht immer nur zu sagen, oh, ich bin, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin, und ich weiß nicht, ob die anderen das gut finden. Also so ein bisschen mutiger für Dinge einzutreten die einem wirklich wichtig sind. Und ich meine das jetzt nicht im egozentrischen Sinne, sondern im Sinne von, dass ich als Person, die stark ist in einem großen Wir, ganz viel bewirken kann, wenn ich mich traue. Und da muss ich nicht immer perfekt für sein. Das habe ich ganz, ganz oft gemacht, immer schon. Das ist auch meine Persönlichkeit. Deshalb ist in meinem Leben sehr viel Ungewöhnliches passiert, im Sinne von, dass ich sehr früh Karriere gemacht habe, aber es ist auch vieles schief gegangen. Ich habe auch Jobs verloren. Also das sind so, ne, das, da muss man auch, oszillieren können. Also ich habe das vielleicht auch manchmal ein bisschen übertrieben mit diesen. ich will das jetzt aber anders haben. Also das würde ich jetzt niemanden empfehlen. Aber so ein bisschen, also so ein bisschen Veränderung zu nudgen und so ein bisschen mal dahin zu gucken, wie Dinge anders sein könnten und sich dafür einzusetzen und mit anderen zusammen immer diese diese vielen zu finden, die dann einen unterstützen, dass man zu zwei, zu fünf, zu fünfzehnt unterwegs ist. Das würde ich wirklich vielen Menschen wünschen. Weil wir können doch mehr verändern, als wir denken, wenn wir uns mit anderen zusammentun und das gemeinsam machen. Und das, das ist für mich das Allerwichtigste, ähm, das zu wissen. Wir sind ja ein bisschen mehr aktivist zu sein, vielleicht. Auch wenn der Begriff ihnen nicht gefällt. Ne? Aber so dieses Dinge zu tun und nicht nur zu sprechen.
0: Liebe Christiane, ich glaube diese Worte sind wie für mich gemacht. Also ich habe gedacht, du sprichst äh, direkt über meine eigene Challenge, die ich gerade so meiner aktuellen Situation habe. Deshalb vielen, vielen Dank.
1: Das schaffst du sehr gut, Julia. Du machst das super toll, was du alles machst. Ich beobachte ja auch deine Arbeit mit Freude und ich wünsche dir noch ganz viele schöne Begegnungen und eine ganz hohe Wirksamkeit und behalte deine Fröhlichkeit und dein tolles Lächeln und entwickle dich weiter und die Menschen. Das wird bestimmt ganz wunderbar werden.
0: Vielen Dank, Christiane. Vielen Dank auch für deine Zeit, deine Einblicke, deine Andersartigkeit im positiven Sinne, wie du da Prozesse gestaltest, mit Menschen umgehst. Ich glaube, das war ein sehr, sehr wertvolles Gespräch und ich hoffe, die Hörerinnen können ganz, ganz viel davon mitnehmen. Danke dir.
1: Danke dir sehr. Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank fürs
1: Einschalten.
0: Ich hoffe, du hattest ganz viele Erkenntnisse für dich und... Ich wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Deine Julia